0: e abbiamo il piacere di avere con noi Pavel Gaieschi, pastore e teologo evangelico ben trovato Pavel grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi
1: buongiorno, buongiorno, buongiorno. il piacere è reciproco naturalmente. benissimo
0: allora eh, facciamo riferimento in apertura alla eh, visita che il presidente Mattarella ha fatto a Firenze in occasione del centenario dell'Università Fiorentina ha aperto l'anno accademico con un discorso che è riportato da vari giornali in particolare ho di fronte a me il quotidiano La Nazione e lui ha detto, vede il titolo La ricerca sia il motore della pace Mattarella è l'università del futuro poi si parla degli alloggi, più alloggi per gli studenti ma ecco a un certo punto C'è un appello che Mattarella fa, non dissipare energie nel cercare di distruggersi. L'umanità ha sfide necessariamente comuni, tra queste sfide possiamo anche ricordare i cambiamenti climatici che non sono una fissazione della sinistra. Mi è toccato sentire anche questa roba qui di recente, la comunità scientifica, attesta che anche il mese di gennaio è il mese più caldo che ci sia mai stato nei tempi in cui si registrano le temperature dunque una vicenda quella dei cambiamenti climatici che poi si collega anche all'attualità al problema dell'agricoltura insomma tante cose e invece l'umanità spende tantissime risorse nell'autodistruzione allora Uno dice vabbè iniziamo la mattinata bene però io vorrei chiederti Pavel ecco come pastore come cristiano insomma rispetto al futuro come dovremmo vederlo insomma perché poi il rischio è quello di darsi una pacca sulle spalle magari c'è Sanremo no andiamo a guardare Sanremo ma insomma qual è un modo equilibrato dal tuo punto di vista? intanto
1: Sanremo finisce domani se non sbaglio quindi eh, siamo di di fronte ad una distanza temporale molto molto breve invece il lasso di tempo che abbiamo davanti a prescindere dal festival della canzone italiana è sicuramente ben più lungo eh, di una sola giornata e quindi l'appello del presidente della Repubblica italiana va preso veramente molto molto sul serio è un discorso naturalmente laico ma dotato direi di uno spessore spirituale più che rispettabile io credo che si può essere profondi sul piano spirituale anche in una prospettiva laica senza menzionare in modo esplicito eh, una fede religiosa e credo che l'intervento all'università di Firenze proprio è un esempio di un discorso ripeto laico ma molto 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 profondo però ecco noi credenti penso che abbiamo una prospettiva ancora diversa per quanto riguarda il futuro perché che dobbiamo darci da fare Credo che questo lo abbiamo già capito, la maggior parte di noi ha capito, pensando solo all'Italia, leggevo proprio stamattina i dati eh, molto inquietanti sull'inquinamento. più di 40 città italiane, quindi le, le maggiori metropoli, eh, continuamente stanno superando tutti i valori eh, base, valori anche massimi delle sottili di altri agenti inquinanti quindi non è una fissazione di nessuno cioè né di destra né di sinistra ma da un lato è una questione del buon senso, cosa che spero possa unirci tutti quindi dobbiamo darci da fare dobbiamo mettere in atto appunto politiche volte al risparmio delle nostre risorse alle energie rinnovabili io insisto molto sulle energie rinnovabili perché il consumo specialmente dell'energia elettrica nel nostro mondo aumenta continuamente ma vorrei però richiamare una parabola una parabola molto breve si trova nel Vangelo secondo Marco al capitolo 4 se non sbaglio partendo dal versetto 25 del seme eh, messo nella terra il seme seminato che non si vede però ecco cresce, cioè se il futuro è il regno di Dio, ecco Gesù in quella sua breve parabola eh, contenuta nel Vangelo secondo Marco dice che quel regno comunque cresce, cioè la parola greca automate, cioè cresce da se stesso e quindi per noi credo che la cosa fondamentale è ritrovare il giusto equilibrio tra l'azione di Dio, cioè essere convinti che Dio agisce, agisce potentemente e naturalmente rispondere alla nostra vocazione di collaborare con il Signore al miglioramento delle nostre condizioni di vita eh, collaborare affinché veramente sparisca dalla terra ogni forma di violenza di sopraffazione impegnarci affinché cessino le armi affinché gli avversari possano veramente stringersi sinceramente la mano quindi ripeto l'equilibrio che viene dalla consapevolezza dell'azione salvifica di Dio che in Cristo ci è stata pienamente rivelata però ripeto senza stare tranquillamente a guardare soltanto perché il seme intanto è nascosto, non lo vedi, e comunque quella terra la devi annaffiare, lavorare, custodire, proteggere. Questa è la mia visione certo. del futuro. Non ho paura del futuro, ecco. Sono preoccupato,
0: non hai paura,
1: ma sono preoccupato un po'. Claudio, ripenso
2: e mi commuovo ogni volta che vedo il presidente della Repubblica che penso sia profondamente cristiano, eh, che eh, dove arriva, tra l'altro riempie i luoghi, perché comunque ci sono tante persone che l'ascoltano Forse l'unico è quel carabiniere che non lo riconosce, ce ne saranno forse anche altri, però eh, mi piace tanto questo. Però mi colpisce il fatto che noi facciamo le, le cose di giorno e di notte le disfacciamo, come faceva Penelope, no? E penso eh, per esempio ai pesticidi in Europa, cioè si risolve il problema, per esempio lo stadio di Firenze doveva essere fatto con i pannelli fotovoltaici, ma siccome non daranno i soldi si è levato i pannelli fotovoltaici, cioè è una cosa eh, molto strana. No, un, che si un passo risolve...
0: avanti e due indietro eh, ecco non c'è motivo di essere pessimisti ecco no, visto però,
2: però bisogna notarla questa cosa mm. quindi bisogna essere anche consapevoli perché la sfida è grande ecco allora
0: io direi ci ascoltiamo eh, poi naturalmente dopo il brano se vuoi ci ritorniamo eh. intanto ci ascoltiamo una canzone di Cat Stevens morning has broken la mattina è arrivata e questa è anche una canzone, al di là della notte che comunque ci sta attorno, significa che poi comunque un nuovo giorno arriva, eh? quindi un canto di speranza. Ascoltiamolo insieme di Cat Stevens' Morning Has Broken, su Has broken, like the first bird, for the sea
3: from
0: the world Cat Stevens, morning has broken eh? e tra l'altro fuori onda eh? Eh, il pastore Pavel Gajewski ci diceva che questo è stato trasformato anche in una sorta di inno nella chiesa sì, nella sì, assolutamente.
1: in molte chiese si canta in una versione il, italiana il con titolo? le parole le, leggermente modificate ma comunque l'alba che irrompe nel buio nelle tenebre della notte questo è un messaggio molto, molto forte
0: esatto, eh, sì, sì. in
1: ogni stagione, non solo a Natale, ecco perché spesso viene legato al Natale. Questo allora, poco messaggio fa, della luce.
0: accennavamo alla, appunto a queste preoccupazioni che sono di fronte a noi: al fatto che a volte ci scoraggiamo perché per un passo in avanti che si fa si ha l'impressione che ce ne siano poi due indietro. Dunque, facciamo fatica, ecco, a vedere margini di speranza. Tu ci dici, beh è giusto preoccuparsi ma non dobbiamo avere paura del futuro Ecco, volevi aggiungere qualcos'altro?
1: infatti perché il futuro come ho detto è un progetto che Dio realizza io sono preoccupato piuttosto per la fallibilità nostra degli esseri umani che ho sperimentato fin troppe volte anche la mia personale fallibilità e sono appunto preoccupato che forse qualcuno non sente ancora la voce dell'Eterno qualcuno non vuole o non è ancora in grado di rispondere a questa chiamata affinché possiamo tutte e tutti rendere visibile il regno di Dio su questa terra, ecco ripeto la mia preoccupazione nasce dal fatto che ho sperimentato forse ripeto fin troppo la fallibilità di noi esseri umani però non ho paura ribadisco questo concetto
0: allora naturalmente ci fa piacere anche conoscere le emozioni le impressioni dei nostri ascoltatori per cui sin da adesso vi invitiamo a scriverci un un vostro parere eh, eh, al nostro numero di whatsapp al 348 222 7294 io direi cambiamo argomento ma rimaniamo collegati alla figura di Mattarella da cui siamo partiti quest'oggi perché lui ha scritto anche una dichiarazione in rapporto a un anniversario si tratta del concordato dopo 40 anni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato un messaggio in occasione della giornata di studi promossa dalla fondazione Bettino Craxi ETS e dall'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede lui ha scritto l'accordo quadro del 1984 ha aperto la strada alle intese successivamente concluse dallo Stato con altre confessioni Favorendo il riconoscimento del pluralismo religioso che è oggi proprio della società italiana. E allora il titolo dell'articolo sull'Ansa, Mattarella concordato aiutò pluralismo religioso in Italia. Eh, È andata veramente così? Il concordato ha aiutato il pluralismo religioso come dice il presidente Mattarella?
1: Assolutamente concordo, anche se non proprio totalmente con il Presidente della Repubblica, è stato un grande, grande passo in avanti perché eh, i patti lateranensi, ricordiamo 1929, era un documento ormai assolutamente insostenibile anche dal punto di vista giuridico nel 1983. Quindi è stato un grande passo in avanti, si è sbloccata la questione delle intese. Eh, eh, appunto hanno cominciato le chiese valdesi e metodiste all'epoca già unite eh, poi naturalmente arriverà, è arrivato il momento delle comunità ebraiche e oggi il sistema delle intese che anche le chiese avventiste del settimo giorno eh, hanno beneficiato di questa nuova impostazione eh, le intese funzionano danno alle confessioni religiose eh, diverse da quella cattolica romana di fatto di fatto in pratica gli stessi diritti e ovviamente naturalmente impongono gli stessi doveri eh, direttamente paragonabili ai diritti e doveri della Chiesa Cattolica eh, diritti e doveri stabiliti dal concordato dell'84 però io vorrei condividere due riflessioni un po' critiche direi la prima cosa che il diciamo dal concordato in poi, dalla realizzazione concreta delle leggi d'intesa, è scaturita una certa direi stratificazione eh, delle confessioni religiose in Italia, perché nei termini per così dire eh, calcistici abbiamo le confessioni religiose di serie A. E quindi dotate della legge d'intesa di tutti i diritti però abbiamo anche sempre nei termini calcistici eh, le confessioni religiose che non rientrano neanche nella serie C2 o cose di questo genere sono confessioni religiose che devono ancora richiamarsi direttamente alla legge sui cosiddetti culti ammessi più o meno coetanea dei patti lateranensi, quindi non dimentichiamo che molte confessioni eh, religiose in Italia comunque esistono, hanno il diritto diritto limitato di esercitare le loro funzioni in base ad una legge che risale appunto al regime fascista. E questo è un problema, io direi, abbastanza grave. Io direi di più, eh, se penso anche ai nostri amici musulmani, molte delle comunità islamiche, anzi quasi la totalità, sono registrate semplicemente come associazioni culturali o associazioni religiose, perché nemmeno la legge, sui culti ammessi eh, è applicabile nella loro situazione e quindi molto è stato fatto, ma io direi che altrettanto è ancora da fare in Italia, cioè abbiamo bisogno di una legge quadro sulla libertà religiosa, questa è ormai eh, veramente mm. urgenza non solo sociale ma anche dal punto di vista giuridico e politico una legge quadro sarebbe qualcosa di auspicabile. Poi personalmente io sempre ho qualche dubbio quando appunto parliamo del concordato perché non dimentichiamo che è un trattato internazionale e, ripeto sul piano pratico anche la chiesa in cui servo come pastore sul piano pratico ha Gli stessi diritti e doveri della Chiesa Cattolica Romana, con la differenza che questi stessi diritti e doveri per la Chiesa Cattolica Romana sono regolate da un trattato internazionale, mentre le leggi d'intesa sono ovviamente nell'ordinamento italiano sono leggi approvate dal Parlamento. E questo mi turba, devo confessare, perché comunque la Chiesa Cattolica si presenta in questo caso non come un'espressione visibile dell'unica chiesa di Gesù Cristo ma si presenta come uno stato sovrano, una monarchia dotata del suo corpo diplomatico, dei suoi diritti per così dire internazionali, nessun'altra chiesa cristiana si trova in questa situazione. Io ovviamente non auspico che il governo italiano eh, revochi o interrompa il concordato perché è impossibile, eh, sarebbe una violazione addirittura della nostra Costituzione, ma invito soprattutto chi governa la Chiesa Cattolica a riflettere molto molto profondamente su questo fatto di essere sì, Chiesa, ma essere dico purtroppo anche una specie di potenza sovrana che ha bisogno dei trattati internazionali per assicurarsi i suoi diritti. Per me è segno di una debolezza spirituale più che altro. Io sto sognando un Papa che un giorno in modo unilaterale annuncerà al mondo che la Chiesa Cattolica rinuncia al suo status del soggetto. Eh. nell'ambito del diritto internazionale sarebbe veramente una bella grande rivoluzione un sogno soltanto ecco
0: considerando le difficoltà che incontra papa francesco per cose molto minori vedremo Chissà. Eh, per carità non... Chissà. noi ringraziamo Pavel Gaieschi per essere stato in nostra compagnia ti auguriamo attualmente una buona giornata e a risentirci la settimana prossima sempre qui su RVS grazie mille